0: Faz um tempo que eu não te vejo, eu estava deprimido, passando o tempo. A última vez que nos vimos foi num quarto escuro. Nós estávamos tão próximos quanto noiva e noivo. Nós comemos a comida, bebemos o vinho. Todos estavam se divertindo. Menos você. Você estava falando sobre o fim do mundo. Ah, eu peguei seu dinheiro, eu droguei sua bebida. Você perde muito tempo hoje em dia, se parar pra pensar, né? Mas você me guiou com seus olhinhos inocentes. Você sabe o quanto que eu amo um alimento surpresa. No jardim, eu fingia ser uma vadia. Beijei seus lábios e... Ah, parti seu coração. Você? Você agia como se fosse o fim do mundo. Ah, amor, amor, amor. Em meu sonho eu afogava os meus arrependimentos. Mas meus arrependimentos, eles, eles aprenderam a nadar. Cercando-me, caindo sobre mim, transbordando. Ondas de pesar e ondas de alegria. E eu ainda procuro por aquela que tentei destruir. Você, você disse que esperaria até o fim do mundo. Until the end of the world, you too. Eles a chamavam de Rosa Selvagem, mas o nome dela... Era Elisa Day. Por que a chamavam assim? Eu não sei. Mas seu nome era Elisa Day. No primeiro dia que eu a vi, eu sabia que era ela. Ela fixava o olhar em meus olhos e sorria, pois seus lábios eram da cor das rosas, daquelas que cresciam junto ao rio, sangrentas e selvagens. Quando bati na porta dela... Eu entrei no seu quarto. A tremedeira dela parou e meu abraço seguro. Eu seria seu primeiro homem, e, com mão cuidadosa, eu enxuguei suas lágrimas que corriam pelo seu rosto. Eles a chamavam de rosa selvagem. Mas seu nome era Elisa Day. Por que a chamavam assim? Eu não sei. Mas seu nome era Elisa Day. No segundo dia, eu levei para ela uma flor. Ela era mais bela que qualquer mulher que já havia visto. Eu disse, Você sabe onde as rosas selvagens crescem? Doces, escarlates e livres? No segundo dia, eu fui com a rosa e disse, você me daria sua tristeza e dor? Ela a sentiu enquanto deitava na cama. Eu lhe falei. Se eu lhe mostrar as rosas, você me seguirá? Sim, eles a chamavam de Rosa Selvagem. Mas seu nome era Elisa Day. Por que a chamavam assim, sinceramente, eu não sei. Mas o seu nome era Elisa Day. No terceiro dia, eu a levei para o rio. A mostrei muitas rosas e eu a beijei. A última coisa que eu ouvi foi um sussurro. Estava em cima dela com uma pedra em punho. No último dia, levei onde as rosas selvagens crescem. Ela deitou na margem, o um vento sutil como um ladrão, a beijei e disse Toda beleza deve morrer. Abaixei-me e coloquei uma rosa entre seus dentes. Eles a chamavam de Rosa Selvagem. Mas seu nome era Elisatei. Por que eles me chamavam assim, eu não sei. Mas o nome dela era Elisa Day. O nome dela, Elisa Day. Caros amigos e amigas da Rádio Tupava 1299, vocês que incentivam, o povo aí de Minas Gerais até, recebi abraço do pessoal de Minas Gerais, do Mato Grosso. A audiência está expandindo e o Brasil está descobrindo a Rádio Tupãva 1299 e também essa combinação saudável lírica de rock e arte e hoje especificamente sobre poesia no rock. Né? Nos blocos anteriores é, ouvimos a canção e uma interpretação da letra Until the End of the World do U2, Até o Fim do Mundo. Né? E também tivemos uma declamação, assim por dizer, dessa instigante letra da, letra, da canção do Nick Cave, né? esse australiano genial, melancólico, perturbador e inspirado, né? que conseguiu sair da base do punk rock, fez da dor a matéria-prima da sua obra essencial. Nick Cave, conhecido do grande público, né? Na trilha sonora de Shrek, essa interessante série inglesa, Peaky Blinders. Uh, e ele também. Ele. Harry Potter, né? Uma música que veremos daqui a pouco, né? ou oh, Children. Então ele é conhecido do grande público para essas obras, mas essa mistura de temas sombrios, de morte, eh, religião e as belas melodias que ele consegue é, compor, a sua banda, ela, ele tem uma banda é, multi, multinacional, uma banda bastante eclética, né, de pessoal da Alemanha e de outros países também, faz essa, esse cantor Nick Cave e as suas letras, é, até já tentou ser roteirista de cinema, né, uma, um projeto Nat Morto, né, do filme Gladiador, não chegou a descobrir a luz do sol, né? Mas talvez tenhamos, por enquanto, perdido um roteirista, mas temos uns maiores poetas do rock do mundo. Nick Cave, que segue um pouco da linha de Johnny Cash. Uh, talvez Leonard Cohen. E esse pessoal que consegue dar uma elegância uh, onírica para o rock. Então, ouvimos. Eu interpretei o um poema, poema, né? A letra da canção, ele era um dueto com a cantora pop Kiley Minogue e narrava a história de amor de simplesmente uma espécie de serial killer, né? Como vocês puderam perceber na letra, tem essa densidade. E o Children, uma ode à a juventude e a um grito de revolta. Né? Quase revolucionário contra a opressão, contra uma juventude que talvez não tenha voz. Né? Como dizia Augusto Boal, né? o importante é que o artista tenha voz. E muitos artistas florescem na juventude. E aí, O oh Children, uma das canções que vai, vão tocar daqui a pouco, ela além de ser muito agradável para os Potterheads, os fãs de Harry Potter. Né, como são chamados, né? até tem fanfic inspirada nessa música, o que não é de se duvidar, porque é, tem muita coisa aí, tem letras de Nick Cave que são cinematográficas, aliás, o cinema, que pode ser um assunto específico em breve. Né? Então, primeiro ouvimos a letra da canção e depois né, da Where the, the White Hoses Grow, né? que eu, foi a letra que eu declamei. E daqui a pouco vocês terão a alegria de ouvir Old Children, de Nick Cave. E, já que estamos falando em poesia, poesia no rock, como esquecer de Renato Russo e Legião Urbana? É quase uma heresia. Também a qualidade deste ex-professor de inglês, ele era professor de inglês, ele mesmo se autodenominava um sujeito esquisito. Né? Ele chamava as pessoas para ir na, na casa dele para ouvir música e ele se sentia um pouco deslocado, mas a sua obra é imortal. Né? Desde hinos como o Tempo Perdido, Índios, Quase Sem Querer, Faroeste e Caboclo, ah, falando em cinematografia: né? como que uma obra pode ser filmada? Nós temos aí Eduardo e Mônica, Faroeste e Caboclo, que já viraram filme. Né? Então, Renato Russo, né, poxa, como não citar, inclusive ela vai tocar daqui a pouco também, né, vai ser a nossa próxima música, Monte Castelo. O Renato Russo, ele sempre, sempre que tinha oportunidade, ele falava que suas canções, elas vinham de muita pesquisa, às vezes ele conseguia pesquisar uma idade, uma, uma canção, né, da Idade Média, dos trovadores, e transformava isso em música. Monte Castelo, segundo consta, né? uh, ela se inspirou em textos bíblicos, se não me engano, do o livro do, do rei Salomão, depois foi readaptada, reinventada, é, por Camões, nos Lusíadas, e veja só, pelas mãos de Renato Russo, se transformou numa balada rock, e Monte Castelo é cheia de figuras de linguagem, nós temos a repetição de vogal, nós temos a, 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 o paradoxo absoluto do que é explicar, ou tentar explicar o que é o amor, o amor é o fogo que se arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Uh, em outra canção da, da Legião Urbana, tem muita coisa, né? dava um programa inteiro para falar da Legião Urbana, sem dúvida, mas é, o Renato Russo afirmava que sabia rimar romã com travesseiro. E você pesquisa, né? romã é, tem uma simbologia hebraica de tranquilidade, de paz. Né? Então, saber rimar romã com travesseiro é saber rimar tranquilidade. Né? Então, com vocês, né? Monte Castelo da Legião Urbana, uma das maiores obras que eu conheço que unem poesia e rock e depois O Children de Nick Cave, esse ex da P.G. Harvey, outra grande cantora né? e um sujeito que consegue nos impressionar e tirar beleza da lama. Com vocês, Legião Urbana e em seguida Nick Cave nesse programa especial da Rádio Tupava 1299 O Crônicas Lupinas sobre rock arte e poesia É isso mesmo amigos e amigas da Rádio Tupava 1299 incentivadores apoiadores aqui do Crônicas Lupinas nosso programa semanal de rock e arte, e hoje é rock e cinema, chegou o momento, a sétima arte regada a rock and roll, muitas vezes guardada em nossa memória afetiva. Quando o rock incrementou aquele roteiro, aquela cena inesquecível, aquele diretor dos seus sonhos, e ele acabou escolhendo, às vezes, junto ou substituindo o Ennio Morricone, Uh, um John Williams, um Hans Zimmer e junto desse povo ou no lugar deles uma canção clássica de rock. Né? Não é possível que na memória de um cinéfilo não tenha pelo menos uma canção de rock and roll que lembre o seu filme preferido. Então esse programa especial dedicado à arte move, a arte do movimento, da imagem, movimento, essa reprodução da realidade e que fica muito mais interessante com esse tempero do rock and roll. Nada mais justo que comecemos a falar dele, este americano maluco, de filmes igualmente doidos, chamado Quentin Tarantino, para não dizer revolucionários. Um homem autodidata ex-atendente de locadora de filmes e que aprendeu nos tempos vagos, nas horas vagas do seu trabalho, a observar e assistir muitos e muitos filmes. Tanto que você consegue reconhecer referências clássicas nos seus filmes, desde faroeste aos filmes de cultura black dos anos 70, na, aos filmes chineses, aos próprios filmes, a própria referência, Pulp Fiction, talvez o seu filme mais famoso, uma ficção mais uh, alternativa, uma ficção mais essa escrita debaixo do tapete, sabe? Essa cultura outsider que ele trouxe com toda a força para a principal narrativa cinematográfica americana. Né? Ele anda dizendo por aí que ele quer é, se aposentar logo, fazer possivelmente apenas mais um filme. Uh, teve recentemente problemas com polícia das cidades envolvendo uh, as questões políticas e até de cessão, né? de concessão de espaço para filmar nos Estados Unidos. É, filmar nas cidades americanas é realmente é, problemático. Eu tive uma experiência como ator no passado que teve até uma produção americana que veio para Curitiba. É, o nome do filme era Power Play, um filme policial supostamente acontecendo em Los Angeles. E aí o nosso amigo Tarantino ele teve um problema é, de, de com as autoridades locais de, de, de cidades para filmagem. Ele acabou dando a opinião dele sobre a polícia americana e aí, como a polícia ela concede as licenças para filmagem, parece que ele acabou perdendo é, muitos momentos e muitas, é, muita, é, muita cenografia, muitas locações para os seus filmes. Essas situações e outras talvez estejam cansando o nosso gênio e ele anda ameaçando a aposentadoria. Dizem por aí que provavelmente vai ser uma continuação de Kill o Bill, né? com a filha de uma turma, que andou, é uma das atrizes de Stranger Things, então existe essa possibilidade dessa aposentadoria um tanto, no meu entendimento, prematura. Mas hoje né, vamos homenagear essa sensibilidade do diretor em escolher músicas perfeitas para as suas tramas rocambólicas, as suas narrativas alternativas, as suas, as suas cenas intercortadas, Pulp Fiction, por exemplo... Uh, o, que é, o que seria de uma estrutura previsível, início, meio e fim, o fim acaba no começo do filme, o início para o fim, uh, John Travolta morre quando menos se espera, está lá logo em seguida, e ele desmonta, ele quebra a expectativa de uma maneira magnífica e surpreendeu a todos um pouquinho. A audiência já tinha ficado é, espantada com cães aluguel, né? E, em seguida, o estouro do sucesso, o retorno de John Travolta, Samuel L. Jackson, e Uma Thurman e outros mais, né, que voltaram, que fizeram um, uma, uma película, um filme tão maravilhoso e com uma trilha sonora igualmente inesquecível. E o rock? Né? O rock está lá. O rock está nessa trilha sonora e vamos começar nosso especial do cinema e rock, com uma canção dessa magnífica trilha sonora. A trilha sonora é esta que é pontuada por muitos estilos. Né? É, ela homenageia, por exemplo, a Surf Music, a Dick Dale, né? a, com a canção Missy Lou, né? e outras canções mais que pontuam a narrativa do filme, que também homenageiam é, a Surf Music, quem estuda surf music e a sua origem sabe que esse filme é uma bela referência de que deu um mestre da, da, dessa dessa linguagem outras músicas né, outras, outros cantores magníficos é Al Green é Urge Overkill com uma balada é, romântica né adaptada de Neil Diamond né é, fez muito sucesso na ocasião mas agora né vamos tocar para vocês, começando esse programa feito com muito carinho, com muita atenção, aquela balada, aquela aquele rock que toca quando John Travolta e uma turma dançam no restaurante, né, John Travolta praticamente parodiando a si mesmo, com aquela dança inesquecível, né, eu ainda quero ir a um, uma festa fantasia, né, e com a minha esposa, né, quem sabe né, a gente ainda reproduzir essa cena numa festa. Fica aí, hein? Fica aí a dica. Né? Evelyn, que está me ouvindo, né, sabe que essa possibilidade está de pé. É que possamos dançar ainda numa festa fantasia, numa festa de aniversário, algo parecido. Esta dança de John Travolta e Uma Thurman ao som de You Never Can Tell por Chuck Berry. Bom programa para todos. Esses diretores de cinema fantásticos e suas trilhas sonoras maravilhosas. Acabamos de ouvir uma música que fazia parte desse incrível filme Pulp Fiction. E a música de Chuck Berry. E agora vamos falar de outro diretor bastante polêmico, premiado, contraditório, não nas suas declarações, mas na qualidade de sua obra cheio de altos e baixos, o diretor de JFK, diretor do clássico de guerra do Vietnã, Platão, né? o diretor, pô, falar de rock e cinema e não falar de uma das suas obras mais significativas e mais memoráveis, The Doors, que tivemos um Val Kilmer que praticamente teve uma interpretação espiritual, vamos dizer assim, de Jim Morrison, um filme com imagens, com com uma intensidade, com uma força muito grande, sim, estamos falando de Oliver Stone, um diretor de cinema muito politizado, até porque não existe nenhum empecilho entre política e arte, elas podem e devem caminhar juntas, não há nenhuma uh, despolitizar a arte, é torná-la menor, e o cinema também, né? o Oliver Stone, que muitas vezes esteve em Cuba, é um crítico fervoroso, do governo americano e, sua, e seu imperialismo, né? E como diretor dono de filmes é, inesquecíveis, mas também de uma obra é, bastante regular, irregular, né? não vou esquecer quando fui ver, por exemplo, um, Nascido em 4 de Julho, protagonizado por Tom Cruise. Tom Cruise, na época, ele tava, estava migrando dos filmes de ação para uns filmes mais sérios, né, e eu me lembro que esse filme me causou uma grande angústia, né, ver aquela queda, aquela tragédia quase grega desse ex-combatente é, é, norte-americano no Vietnã, tentando se readaptar à vida americana, né? na interpretação de Tom Cruise, me causou bastante espanto, nessa né? dor e essa viagem a o Hades, né, americano, essa readaptação da sociedade, eu me lembro que fui bastante impactado pelo, impactado pelo filme. Né? Assim como The Doors, né, também foi uma obra é, fora de série. Né? E outros filmes dele, Nixon, uh, o próprio filme Alexandre, o Grande, né, Alexander, no original, trilha sonora de Vangeli. Né? Uh, um filme interessante pela historicidade, mas com um certo estrionismo, né? então daí, né? isso não, não tira a qualidade desse incrível cineasta, mas a música poderia ser uma música telesonora de The Doors, mas a música que tocaremos será de abertura de um dos seus filmes mais interessantes, muitos não gostam, particularmente é um dos meus favoritos, Roteiro de Quentin Tarantino, Tarantino já, já era um expoente do cinema, né? já surgia com seu Pulp Fiction, com sua linguagem bastante peculiar, e com sua... tanto que na maioria das premiações de Oscar, geralmente é, Tarantino é indicado ou ganha. Né? E estão falando, sim, senhores e senhoras de é, nascida... Perdão, né? natural born killers, é... Assassinos por Natureza, Wood Harrison e Juliette Lewis, o casal protagonista, o casal de serial killers que viram estrelas pop. Na época já havia essa, esse olhar para uma imprensa sensacionalista que transformava bandidos né, em pessoas de, de caráter e de atitudes Uh, criminosas em popstar, em estrelas, e esse filme bastante frenético, uh, com roteiro de Tarantino nas mãos de Oliver Stone, não deixou de ser uma película interessante, talvez a crítica achasse que Oliver Stone estivesse forçando uma barra para parecer mais contemporâneo, mas o filme não perde sua força por causa disso, e sua abertura é especial, aquela música de Leonard Cohen aquela estrada no deserto, a roda passando por cima de um escorpião, aquele sol escaldante e a música vinda espaçadamente, calmamente, na voz elegantíssima de Leonard Cohen, né, Waiting for a Miracle. E logo depois um rock um punk rock rasgado acaba sendo o pano de fundo de uma briga violentíssima, num restaurante de, 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 de posto de gasolina típicos do, da, talvez da Route 66, americana, esses restaurantes de, que a gente encontra em postos de deserto, né, com a Juliette Lewis é, baixando o sarrafo nos seus assediadores, mas antes teve justamente essa música que nós ouviremos agora com muita atenção, nessa homenagem, das trilhas sonoras de cinema, com vocês, Leonard Cohen, Waiting for a Miracle. Acabamos de ouvir na voz elegantíssima e grave de Leonard Cohen, Waiting for a Miracle, aliás, né? Um título muito apropriado para os dias tenebrosos que estamos vivendo, esperando por um milagre, né? Queria mandar um abraço para os amigos do Peteleco, um programa aqui da Itupava 1299, que de uma maneira muito leve e bem-humorada fala de cinema, streaming, séries e analisa toda uma série de atores e artistas que são alvo de nossa admiração, né? mesmo que eles tenham esquecido do nome de Jeremy Irons, num desses, numa das edições recentes, mas tudo bem, né? Uh, eu também tenho falhas de memória, então está, está sossegado, está favorável, mas um cara como Jeremy Irons, o Scar de Rei Leão, o vilão de Duro de Matar 3, o padre do filme A Missão, não, ele não pode ser esquecido, hein? E falando não ser esquecido, como? como De que jeito falar de cinema e rock sem falar de Queen? A banda capitaneada pelo nosso mais incrível performer, Fred Mercury, tem uma participação decisiva, é, essencial no cinema recente. Desde Flash Gordon, elaborando a trilha sonora, canção-tema da ficção científica né, do início dos, dos anos 80, Highlander O Guerreiro Imortal... Esse filme ele vai ter um remake. Fico feliz como fã. Henry Cavill vai protagonizar a próxima, o próximo filme do Haglander, né Promissor, mas como fã eu fico a me perguntar como bancar uma empreitada dessa com uma trilha sonora. Porque as pessoas vão emular. Né? É, 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 é possivelmente que haja uma, uma sombra muito intensa da, da música do Queen. E eu fico a imaginar se, que banda poderia ter essa posição de elaborar uma trilha sonora. Tudo bem, eu entendo. Pode não haver essa preocupação. Pode ser uma trilha sonora instrumental, mas... Refilmar Highlander, sem o Queen, sem uma banda de rock, vai ter que ser um projeto e tanto em um roteiro daqueles e uma trilha que nos faça, por algum momento, se possível, esquecer daquelas canções eternas, né? princes of the universe a kind of magic uh, who wants to live forever e outras mais que são estão guardadas no quintinho do nosso coração desde a década de, da, de, da década de 80 eu me lembro que eu fui no cine condor ver esse filme e me vi surpreendido né? por toda aquela aquela aventura é, fantasiosa e intensa, né, Christopher Lambert protagonizando, um pouco canastrão, mas cabendo na, na, naquele filme, naquela, naquela história toda, né, e a música do Queen né? perpassando e marcando esse filme que hoje soa um pouco datado, né, os efeitos especiais um tanto precários, né, até os fios é, elevando os atores dá para são notados, né. Mais ambientação, Sean Connery como um coadjuvante para lá de especial, né? Vila Lobos, o mestre, a relação do mestre e aprendiz, umas simbologias, né? enfim, é, realmente ele está guardado no lugar muito especial da minha memória de cinéfilo. Né? E o Queen não teve essa contribuição é, datada. Né, ou voltada para esta época, continuou ao longo dos anos. Eu devo citar o próprio filme, né Bohemian Rhapsody, né, que é o filme sobre a, obra, sobre a história do Queen. Eu entendo que, claro, o fã de Queen, até num som mono, num carro distante, ou se o radinho cair debaixo d'água né, e conseguir ouvir algum acorde de uma canção do Queen, vai ficar feliz. E há momentos, né, inclusive os que remetem ao Live Aid, né, que emocionam o fã. Né? É, mas o filme como trama, uh, alguns enquadramentos sem explicação, um roteiro que, eu, que muitos chamam, e eu concordo, de, de Chapa Branca, uh, o Will Rockwell com a batida famosa... E aí o filme, tum, tum, tá, tum, tum, tá, sugerindo que saiu de um dia no estúdio e que se eles batessem palma, batessem os pés dessa forma, iriam atrair o público para a música. Então eles conceberam a batida para atrair o público. Ah, A gente não sabe o que aconteceu, mas quem admira um bom show, o Rock de Arena e o Queen, como fez uh, os seus milhares de fãs em shows, inclusive no Rock in Rio, né? que eu vi lá no, no Água Verde, com meu pai e com meu irmão. Né? É, foi no apartamento de um vizinho que foi viajar. Né? E o Queen parou o Brasil. Né? E, sei lá, essas coisas de, de espontaneidade me parecem ter surgido mais do palco, né? não de uma sugestão pré-elaborada. Quem já esteve no palco sabe... Né? Ou quem gosta de rock, já viu um bom show de rock, sabe que tem coisas que acontecem, são de momento, né? e não numa cena do filme que estou me referindo, né? que vamos fazer esse movimento para atrair o público. Hum, né? ah, um filme que não se envolve em questões mais profundas, na, na questão da sexualidade do, do protagonista, a interpretação do, do... Ela é... Ela, do, do ator né? Ela é, ela é interessante mas ela é um pouco mimetista enfim, não não é um filme de todo mal mas ganhador de Oscar como foi né? e premiado né? sinceramente é, é um pouco inexplicável, eu estou esperando um filme mais apropriado, mais cru, mais realista da trajetória de, do Queen e do Fred Mercury né? Uh, em outras participações, né? o próprio Queen uh, num filme maravilhoso, né? falando em rock, música e cinema, Baby Driver, um filme brilhante, que as tomadas e o ritmo de cena são ditados pela canção que está tocando, é quem viu sabe, que filme bem elaborado. Né? E o Queen toca numa cena de estacionamento, aliás, cenas de estacionamento são muito interessantes no cinema. O próprio Highlander tem uma, e o Baby Driver, né, numa cena de uma perseguição no estacionamento, a toca Queen, a música Brighton Rock, né, toca e também Baby Driver, um filme mais recente de ação com Kevin Spacey, uma das suas últimas participações não infectadas por questões pessoais e e hábitos é, de assédio desse ator, né. Mais um filme maravilhoso e também tem Queen. E pelo jeito, a vida do Queen relacionada ao cinema é promissora e vai longe ainda, hein? Ainda teremos muito mais Queen em cinema porque já se provou né? muito interessante essa parceria. Até os Muppets, o programa infantil dos anos 70, 80 que ainda tá aí, né? Já fizeram sua versão de Bohemian Rhapsody com seus bonecos animados, daí e tudo mais, com vocês então, Queen, com o hino, hard rock, give me the prize, there can be only one, uau, sim, Highlander, o guerreiro imortal, dirigido por Russell Mukai, penso que seja assim que se falasse o nome dele, diretor também de videoclipe, por exemplo, da, de Duran Duran, The Wide Boys, um diretor chegado a grandes efeitos práticos, né? é, vidros estourando, é, jogo de luz, e funcionava extremamente bem para a época, e até hoje em dia ecoa de uma forma muito interessante. tá aí né? essa lembrança desse, dessa película maravilhosa, que remete de novo aos anos 80, aos incríveis anos 80, né? e que trazia um vilão icônico, careca, com o pescoço costurado, que tinha o terrível hábito de atropelar velhinhas, enquanto assim, cantava New York, New York, de Frank Sinatra, né? e também um som de Queen, tem uma versão que o Queen fez dessa música, que é quase uma música incidental durante o filme, e que poucos conhecem, mas é extremamente interessante. Quem quiser me encontrar... Né, nas mídias sociais, Instagram, né, arroba Lobo, trocar uma ideia, inclusive, para pautas que misturem rock e arte aqui no Crônicas Lupinas. Bond, James Bond. Como falar de rock e cinema sem falar do agente secreto britânico que tinha licença para matar e licença para tocar as melhores canções tema. Peço licença para a maravilhosa canção de Skyfall, né, de Adele, de, do filme do mesmo nome, né, para citar outros rocks que ficaram famosos também ao longo das décadas. Paul McCartney, né, Live and Let Die, né, fez esse rock maravilhoso para a época do Roger Moore, que era um 007 mais paródico, mas ainda assim divertido. Né, e depois virou uma canção um pouquinho mais pesada né, ao som de Guns N' Roses, eu tive a alegria de ouvir Paul McCartney eh, tocando na pedreira Paulo Liminski, como é o pai, grande fã dos Beatles, né, e alguns, algumas primas, eh, pessoal da família, e ele subindo no piano e cantando Live and Let Die, fica aí a menção honrosa desse período. Daí, depois, virei grande fã do Duran do Duran, dos anos 80, já citado aqui nesse programa, e aquela música cujo clipe se passava no Torre Eiffel, A View to a Kill, com os membros da banda Simon Le Bon, todos vestidos de espiões, numa trama pra lá de rocambolesca que cabia num videoclipe. Né? Uma batida um pouco mais pesada e realmente digna dos sons que balançavam a... as cadeiras de Bond, James Bond, James que já passou pela pele de Sean Connery, uh, esse velho debate de né, quem foi o melhor James, cada um da sua época né, Roger Moore né? um tanto quanto exageradozinho né? carros submarinos e coisas do gênero depois tivemos um, um Bond um, entre quando o Sean Connery abandonou o terno Lazembe, alguma coisa assim o nome dele não me recordo agora né depois, Timothy Dalton, né? o que era um James Bond mais vingativo. Era a época que o Ahá é, compôs uma música, né? Living Daylights. Né? Bastante interessante essa, essa balada pop rock. Uh, depois partimos para o, o James Bond, talvez, o Christy Brosnan, né? Bastante elegante, lembrava até um pouco uma mistura de Roger Moore com Sean Connery, sei lá, alguma coisa do gênero, né? Ou algo assim... E mais recentemente Daniel Craig, né, com um, um, mais um James Bond mais objetivo, mais virulento, mais, menos elegante, né, com grandes conflitos, né, mais humano, né, mais, é, quase atlético e sem muitas papas na língua e suas ações também. Inclusive um James Bond que chora, né? se o James Bond de antigamente fumava e bebia, esse já era mais mudado, né, politicamente correto, James Bond que influenciou uma geração de fumantes, né, mas isso é um assunto para um outro momento bastante interessante e aí tivemos outras belas canções, né, e uma delas do gênio Jack White, que fez um dueto com Alicia Keys, né do filme Quantum of Solace, um filme interessante mas com um roteiro um pouco confuso foi bem na época da greve dos roteiristas de Hollywood, do sindicato, né e a música que nós ouviremos agora né? é uma um rock muito pulsante chamado Another Way to Die ou um, um jeitinho diferente de morrer ou para morrer, né? Então curtam aí as canções de Bond, James Bond, na voz de Jack White, nesta vez, né? e Alicia Keys. Acabamos de ouvir Samuel L. Jackson citando a Bíblia, o livro de Ezequiel, né? no filme que homenageamos no começo do programa, Pulp Fiction, Tempos de Violência, uma cena paradoxal entre o profano e o sagrado, onde logo depois de citar um trecho do livro, da lei, né? do livro sagrado, acaba o parceiro de Don, John Travolta né? cometendo uh, esse ato vil, né? poderia deixar de mostrar no nosso programa esse áudio tão interessante. Acharam que não falaríamos de rock e cinema nacional? Acharam errado? Pois aí vão duas faixas muito interessantes que fizeram parte da trilha sonora de filmes Eden. O primeiro, a banda Tijuana, Tropa de Elite. Uhum, esse hino né, do rock é, Tupiniquim, né, que serviu de base, que serviu de de, de canção-tema dos filmes homônimos Tropa de Elite 1 e 2. O primeiro com Capitão Nascimento narrando as adversidades passadas pelo seu pupilo né? e o segundo com Capitão Nascimento tendo uma queda né? caindo né? E na real, na real né? quando ele per se percebe é mecanismo de uma corrupção maior né? de uma de, de vícios que acabaram afetando que afeta o nosso país dia a dia né? a ação das milícias é só ver o nosso país hoje em dia como está né? esse filme acaba sendo um fiel retrato daquilo que nos tornamos né? então é um grande tem que ser visto né? é, e tem que ser ouvido assim pela banda Tijuana com a sua canção tema que marcou né, as nossas rádios na época e em seguida né, sentimental da banda carioca Los Hermanos. Música do filme é, O Casamento de Romeo e Julieta, onde a luta, a inimizade das famílias, das famílias né, os Montec e os Capuleto, passaram por uma realidade de torcida organizada. Então, são uma família corintiana e outra família palmeirense. Um filme interessante com Marco Rica, excelente ator, Luana Piovani, não tão simpática assim, mas a bela Luana Piovani, fazendo as vezes de Julieta, e com o um ator veterano querido de o Beto Rockefeller né o Luiz Gustavo, Luiz Gustavo né muito interessante né essa música acabou é, tocando em outras séries em outros filmes mas vale aqui a referência né dois filmes interessantes com duas canções também tão marcantes quanto então com vocês Tijuana e Luz Hermanos Rock no cinema nacional Olá novamente, amigos da Itupava 1299, sua web rádio rock. Aqui quem fala é Everaldo Lobo, o apresentador de Crônicas Lupinas, essa mistura para lá de rentável e saudável, e rock e arte. E hoje o tema é: quando que o rock superou as expectativas e foi poético, foi lírico, além da conta? E aqui estamos nós para a nossa entrevista. E um grande convidado já esteve aqui conosco numa outra forma interplanetária. Sim, ele já interpretou o He-Man no programa recém-encerrado, é, né, o programa do EVE, que ele fazia o He-Man e está aqui de novo com uma sua seu outro alter ego, o de poeta, né, talvez o grande ego, né, o nosso poeta Elder Clayton. Né, ele é poeta, ele é autor do livro Almas Feridas, ator, né, já estivemos juntos em cena, ele já foi até. Comandante de uma ilha no Mediterrâneo Que se envolvia em algumas encrencas voluntárias ou involuntárias Nem tanto assim E hoje está aqui para dar o seu testemunho O seu testemunho sobre quando que ele consegue ver ecoar a poesia no rock Então conosco, Helder Clayton Olá Elder como é que está meu amigo?
1: Boa tarde, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Tudo certinho.
0: Tá certo, tá certo. Então, Elder, é, assim, então a nossa a nossa lida hoje, né, nossa nosso foco, né, é sobre quando que a gente percebeu é. É, se percebeu poeta no rock, quando o rock ele superou as expectativas e ele acabou se misturando com literatura. Quando você percebeu, Elder, que o rock e literatura poderiam andar juntos?
1: Bom, pra mim foi a partir dos anos 80, né? Eu costumo dizer, é uma brincadeira que eu faço sempre, que os anos 80 foi uma década muito, muito sem graça, né? Uhum. E as duas, as duas melhores coisas que aconteceram naquela década foi o rock brasileiro e a seleção brasileira de 82, né? Não, foi eu chorei muito coisa... nessa última. Eu chorei muito. Pra... Pois é, eu, eu também chorei demais. E o rock brasileiro, assim, pra mim é a grande... A grande influência, assim, com relação à poesia, nessa questão lírica, assim, foi a legião urbana, né? Foi o Renato Russo trazendo toda a sua, a sua maneira de se expressar, né? Todo, todo o seu lirismo, a sua poesia. É, é importante é, colocar um contexto né do que acontecia naquela geração uhum. lá dos anos 80. É, é sempre bom lembrar que o Brasil estava se despedindo de um longo período de ditadura militar, né? Correto. então esse senti esse sentimento de liberdade após décadas de repressão refletiu em toda a cultura né e principalmente na música então é né o legião urbana o renato ele tinha... do punk rock do, né do do post punk do new Eu... wave né com bandas como the clash uhum. ramones é, joy division sex pistols mas ele ele tinha aquela necessidade de, de... De ter uma linguagem própria também, né? De mostrar o, tudo que ele estava passando, tudo, todas as frustrações, os sentimentos ali, aquela busca por uma linguagem dele, ali, por, uma, por uma cara dele. Aí ele sai lá do aborto elétrico, né? Que,
0: sim, sim, aborto formou,
1: elétrico. Né, que, que influenciou outras ali, que faziam outros integrantes que faziam parte também, né? E aí aparece o Legio Urbano, aparece Capital Inicial, aparece é, o. O, o, o o né? Então, e, o, e, e acho assim, e depois lá, se a gente for também alastrar mais, né, a, a aumentar mais esse leque, nós vamos lá para o Rio de Janeiro com é, Paralamas, que era de Brasília, acabou indo para o Rio, é, Le, é, Barão Vermelho, é, a gente pode colocar também Kid Abelha, que já é uma outra pegada, um pouco mais romantezinha e tal, é RPM, que estourou também naquela época. Então, é, assim, o rock, o rock brasileiro dos anos 80, ele foi muito, né, foi muito efervescente, assim.
0: É interessante, Helder, que o rock dos anos 80, ele sempre ecoa no nosso programa, a gente fala de, no, na semana passada, a gente falou sobre o rock kittish, né? o rock brega, como que ele consegue ser exagerado e adivinha onde a gente foi parar, nos anos 80 também, a gente vai acabar deixando um programa especial para os anos 80, eu acho que é quase inevitável, o Renato Russo, ele falava, né, é o, o canto em português errado, acho que o imperfeito não participa do passado, troca as pessoas, troca os pronomes, é quase um neologismo poético, aliás, o poeta reinventa a linguagem, né, Alder, você sabe disso melhor do que ninguém, né, e a formação dele é, fica, perpassava a obra dele, né, então, uh, no bloco anterior, eu citei Monte Castelo, se você fizer uma análise gramatical, embora a gramática seja o menor dos itens nessa nessa profundidade da letra, da historicidade dessa letra, né? É como que tem as figuras de linguagem, os paradoxos, as elipses, as silêpses e como é que ele conseguia fazer uma construção e, e a inspiração medieval, né? Ele é Eu diria pensando um pouquinho antes de, dessa entrevista, Elder, que o próprio Renato ele era quase um trovador, né? Um trovador da idade média que pulou né, acabou viajando no tempo é, Magnífica a referência né? E me diz uma coisa, Helder é, Você consegue assim lembrar De alguma coisa Você, por exemplo, nós somos atores né, E É costumeiro entre os analistas é, De literatura, os linguistas é, Perceberem que a música A MPB E, e porventura, ventura, é, por consequência O nosso rock é, Nós somos muito Ligados à literatura você como artista, como ator, como escritor, já se viu influenciado diretamente por alguma letra, por alguma canção, até mesmo na coxia, né? Eu tinha, antes de entrar em cena, eu ficava ouvindo muita música para poder, sei lá, trabalhar melhor meu personagem. Você se viu é, agindo dessa forma?
1: Olha, é, diretamente não. A minha poesia nunca foi pautada em cima é, de letra de música. Ela foi pautada basicamente no meu olhar e na minha observação sobre o cotidiano e, e sobre a, a minha o meu pensamento e, e o meu desejo e as minhas frustrações e as minhas angústias sobre a realidade daquele momento que eu estava vivendo é claro que você pega uma música como Monte Castelo né do, do do Renato né que vai lá que vai ter aquela influência toda do Camões né então uhum. ela ela te traz ali um, um, um sentimento né de, de amargura de, de sofrimento né toda aquela aquele desejo de sair da da, da daquele momento ruim né da, daquela daquela é da, 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 daquele desejo de de, de fugir, é né? uma fuga, né? O Renato Russo sempre eu, eu, eu analisava e via as músicas dele como uma fuga, tá? ele estava querendo fugir dele mesmo e ao mesmo tempo ele estava querendo se encontrar. Então era essa dualidade que existia na música dele. E, e é claro que indiretamente poderia me influenciar, mas não que eu ficasse fixamente ali dentro do uhum. da, da, daquele universo da música para influenciar no meu, no meu trabalho como como escritor, entendeu? Então,
0: ah, o vento, a música Vento no Litoral, aliás, isso é próprio da obra de arte, né? Cada um, quem se apropria da obra de arte é quem ouve, né? Então, eu, eu percebi, por exemplo, uma experiência muito pessoal, estou compartilhando contigo com nossos ouvintes, que Vento no Litoral, ela, ela chega de várias formas, né? para vários interlocutores. Né? Então, para mim, Vento Litoral é o é um hino da nostalgia, é o um hino da ausência, é o um hino do buraco, da alma de alguém que lhe faz falta. É, no entanto, e é claro que, que isso é, 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 a grande, é o grande barato né, da, 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 da obra de arte, ela bate para muitas pessoas com uma música mais romântica, mais assim, quase que um, uma coisa terna, para alguns é muito tenura para outros é algo mais pesado, algo chega a ser até quase fúnebre, né? já que você não está aqui. Né? Vento no litoral, isso porque a gente não falou de, de Arnaldo Antunes nem de Leminski. Né? Essa canção, ela é tão especial para ti como... Eu sei que é difícil comparar, é lógico
1: Demais, é... demais Eu lembro assim, é, é uma das músicas do Legião Que eu chorei muito quando escutei a primeira então, vez Então,
0: rapaz, com certeza né? Eu Ó. chorei
1: muito assim, E me remeteu algumas coisas assim na minha família Com a minha irmã mais velha Mas eu acho que Vento no Litoral é uma canção de despedida
0: Pois então descansar,
1: Chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte E vai ser bom subir nas pedras Sei que faço isso para esquecer e deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Pra então... mim é, é para mim é uma, é uma canção de despedida. Ele, ele sabe ele não está mais suportando estar nesse mundo e ele quer ir embora. Ele deseja, deseja ir embora. Então eu sempre vida e ela é muito forte, ela é muito linda. Ela a poesia e enfim e a, e a musicalidade nela, né? O arranjo é muito lindo, nossa.
0: É, o, o, o Renato Russo ele tinha uma certa influência assim do Morrissey, né, do, do Smith, né? Inclu Exa
1: exatamente, sim. Principalmente na questão bem...
0: da, da, da performance de palco, inclusive, né?
1: Exatamente, com certeza.
0: E você falou dos arranjos, Se eu consigo perceber algumas semelhanças. É o punk rock, né? Claro, de, dos arranjos de guitarra e violão semelhantes a Smith, sem contar as letras, né? Every day is like a, a Sunday, como diria nosso amigo.
1: Morris, é, né? você, sabe, Ele... você sabe que o Legião Urbana sempre, a crítica que sempre fizeram o Legião Urbana é que que, se, que o Legião, a Legião Urbana sempre teve sempre três acordes, né? Ah, o Legião só toca com três acordes. Ah. Eu, eu, bom, eu, eu não sou. Você elogiu, ex... né?
0: Você no é Punk Rock, elogiu.
1: Eu, pois é, eu não sou nenhum expert em música assim, nessa questão técnica. Mas eu falava, pô, foda-se, se é três acordes, é? se é, é cinco, se é quinze, <risos> pra mim não me interessa. O punk é, uma, é o dizer foda-se, né? É
0: dizer foda-se.
1: A música, que as letras que o cara faz, o que ele faz, o que eles produziram foi maravilhoso. Se é Mas... com três, se é com dois, se é com um, se é com meio acorde. Não tem problema.
0: Ah, bem lembrado, Helder, essa questão até eu quase não estava me esquecendo, a questão da crítica, né, um, não vamos generalizar, né, porque o próprio Paulo Ricardo, ele era crítico antes da, da finada, a gente citou no programa anterior da revista Bis, que era uma revista periódica, você há de lembrar, né, sim, sim, sobre sim. rock, né. E o próprio Sim. Paulo Ricardo era crítico, mas eu vi muita, já que você está falando dos anos 80, muita crítica é, é, rançosa, meio bairrista mesmo. Se Engenheiros da Bahia aparecia, diz, diziam que era uma imitação barata, eu li isso, né, da Legião Sim. Urbana, da, perdão, é, do Paralama do Sucesso, mas o próprio Paralama se inspirava de polícia. né Então, exato, qual o problema?
1: Exato, né? exato. E, e, e o Paralama, assim, no Brasil, uma pegada do reggae, né, Lá no início, lá, te lembra? Que tinha uma pegadinha ah. assim de reggae na uhum. batida do, do Paralamas. E é bom lembrar também, é, pra gente não, não não fazer uma injustiça aqui, sim, que sim. A, a, lá nos anos 80, a, a grande banda que apareceu no cenário musical e que daí as outras vieram aparecendo ali, né, em Brasília, no Rio, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, mas foi a Blitz, né, cara? A Blitz foi a que, digamos assim, abriu a porta ali dos anos 80. A, a cortina do cenário rock dos anos 80, né, fui lá em 82, eu lembro bem, eu era, eu era um adolescente nessa época e, e a Blitz veio com toda aquela reverência, né, com toda aquela graça, aquele humor, aquela...
0: E letras troca... bem resol... e letras bem elaboradas, né. Não, uh... sim, Bom, o Dorlando, a narrativa é absolutamente agradável, gostosa de ouvir, né, até hoje as pessoas cantarolam e... em qualquer canto de conversa de, de bar, né.
1: Exatamente. E, não, e, e vinha assim com aquela pegada do teatral, né? Que o Ivano Mesquita, não sei se você lembra, ele fazia parte de um grupo de teatro. É, Asdrubo trouxe o trombone lá no Rio de Janeiro. Trombone
0: com a Regina Casé Regina Cazez, o Fernando. Luiz Fernando Guimarães. Guimarães. Isso. É, é,
1: é, é, Estou tentando lembrar. Tô, é, não, o diretor. Luiz Fernando Guimarães. Não, não, não. Luiz Fernando Guimarães. Tá e tinha. É, eu tô tentando lembrar o nome do diretor. Mas agora, enfim. É, então, aí é, então eles eles traziam toda essa irreverência do teatro né essa coisa que eles já faziam no teatro né uhum. com as peças que, que eles montavam e aí a Blitz é meio que que a é influência disso tudo né então é sempre bom lembrar da Blitz eu gostava muito sempre Blitz eu, né eu assisti o show da Blitz aqui em Curitiba cara quando eu vim logo que eu tava morando aqui em Curitiba em 85 no antigo estádio do Atlético
0: é e ali, já que você ali, ali na baixada, bola? Eu assisti esse mesmo show do terraço do meu prédio com meu irmão, no alto de um, de um escorregador. Enquanto você estava lá, no meio do público, eu estava vendo o mesmo show lá do prédio, né? E mal conhecia, e mal sabia que você estava chegando para compartilhar arte, cultura, teatro e esse momento conosco, né? Eu estava lá, quer dizer, não tão lá assim, mas mas eu vi esse show de longe. No tempo que o Joaquim Américo, do nosso grandíssimo furacão, né? Que, é. que ele... Era o tempo que você podia conseguir assistir os jogos é, à distância, né? Você conseguia ver de fora, dos prédios, né? Então eu consegui ver esse show de longe e lá estava você no meio do, do público, né? Do público, ah. exatamente. Eu lembrei agora, o nome é Hamilton Vaz Pereira. Hamilton ah, Vaz Pereira.
1: O, o, Adru, o Asdrubo trazia aquela aquela reverência do Monte Python, né, cara? Então eles tinham a influência do, desse grupo britânico de, de humor aí. Que eles traziam. No... Aí vai, né, cara, todo aquele contexto lá da ditadura que, né, que vem lá dos anos 60, né, 64, e daí vai desembocar lá em, nas diretas já, né, em 83 84, é bom a gente lembrar disso, da, da, da emenda Dante de Oliveira, que não foi aprovada. E aí, aí, assim, em 85, 86, eu nunca me esqueço que uma vez eu lendo, eu lendo uma matéria pequenininha na, na Veja, na época que eu lia a Veja, que a Veja não, não era essa revista fascista que ela se tornou, né?
0: É, é gente... um, chamava de inveja. É,
1: <risos> <risos> exatamente. E aí eu, eu lia muito a Veja, inclusive eu tinha assinatura, então eu lembro que tinha, assim, uma matéria bem pequena falando duas bandas no cenário nacional que estão aparecendo no momento, bem lá de Brasília, Capital Inicial e Legião Urbana. E eu lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção foi o nome das bandas, eu achei muito bacana, Capital Inicial e Legião Urbana. Aí só em 86, isso foi em 85, aí um ano depois, em 86, que daí realmente o né, a, a Legião realmente estoura, né, com o álbum 2.
0: Maravilhoso álbum, por e,
1: e, e Maravilhoso, que um dos maior que, um, que eu mais gosto, né, o 2 e as quatro estações. E aí, né? E foi, foi é a história, né, cara? A Legião é a banda da minha vida, né? A banda que eu mais adoro, enfim. É...
0: É interessante né e olha, que a gente mal citou neste momento né de o, o nosso Arnaldo Antunes é, oriundo da dos titãs eu me lembro que eu vi aquelas canções cheias de, de, de fonemas e combinações e jogo de palavras e comida é a água beber de decay, e aquilo parecia tão reduzido mas depois a gente vê que nosso é amigo Arnaldo Antunes é um quase um, é uma, um pupilo do Décio Pinhatari, né, da do movimento modernista que, que eu tive a honra e a alegria de, de ter sido aluno dele do, do Décio, uhum. né? então para mim o Arnaldo uhum. ele bate com uma espécie de neoconcretista, né, só que Sim, mais cara, voltado à à pop, né?
1: Aquela aquela poesia concreta dele aquele, e aquele e toda aquela aquela performance dele no palco, né, que causava meta assim, que causava uma certa um certo estranhamento ali, mas era era, era tudo influência do, do punk, né? Todas essas bandas aí dos anos 80 tiveram muita influência ali do, do punk, né? do pós-punk. E
0: eu quero eu, citar... Eu... É, por Sim. favor, pode falar. É, não, eu queria não. citar só um show no Coto Pereira nos anos 80 que eu fui, que o Arnaldo Antunes fez a performance do Cabeça de Dinossauro, me lembrei agora, e o Paulo Liminski estava na beira do palco alucinado, eu... tão eu... envolvido.
1: Mas... Rapaz do céu, eu lembro dessa matéria na televisão, eles mostrando uhum. esse, esse show do, do Titãs e mostrando o Paulo Nemisky, é, ele, eles filmando o Paulo Leminski, uhum. e o Leminski ele na loucura, bicho, no grau Nossa. ali, né? No grau. Na loucura. Eu lembro dessa, dessa. Na época que a RPC mostrava matérias sobre cultura
0: uhum. aqui em Curitiba e no
1: Paraná. No Paraná, que, que, que hoje já nem, nem mais isso eles fazem, né? Uhum. Ontem nós tivemos, ontem, só, só para abrir um parênteses, ontem nós tivemos eh, lá em Gramado um filme que foi rodado aqui em Curitiba, né, o Jesus Kid, aí tivemos três prêmios, o melhor, melhor turco adjuvante para o Leandro Daniel Colombo,
0: é, da, é, como é que é? Sim, Leandro, Dan... Leandro, Leandro, Daniel, Col... Leandro Colum... Daniel Colombo, se não for isso é algo o... muito parecido.
1: É, exato, Leandro Daniel. É, ah. melhor, melhor roteiro pro Ali Muritiba e melhor, melhor direção pro Ali Muritiba. Quer dizer, aí tá, tá comentando com a minha irmã aqui, será que amanhã a RPC vai fazer uma matéria?
0: Ah, pois não é. Não vai,
1: não vai, Aí você é um acorda...
0: uhum.
1: Quer dizer, é um absurdo, cara, quer dizer, não vão fazer, não vão, não vão nem citar, não vão nem comentar nada, vai passar batido. Enfim. Mas aí voltando, filme interessante,
0: né? bela lembrança. Eu vi na, na sessão do Canal Brasil. Faz tempo que não me divertia tanto com o cinema nacional e cinema feito em Curitiba com amigos nossos. Se eu for citar um nome aqui, é. eu vou cometer alguma injustiça, mas ah, o, o, o Hélio Barbosa está no filme, Barbosa,
1: o Fábio Silvestre está tá no filme,
0: o Chico o Chico Nogueira também está lá.
1: O Chico Nogueira, então tem uma galera muito bacana lá no filme. Galera querida, eu não, é eu, que eu, eu não, eu não assisti, mas eu quero ver se eu ainda consigo mas vale mas enfim, mas enfim é, voltando ao Titãs o Titãs cabeça de dinossauro é bom lembrar que é, ganhou em 86 cara a, o prêmio da PCA que é a Associação dos Críticos de Arte de São Paulo Foi, é, um, é para mim assim um dos melhores álbuns do Titãs né, assim, porque o Titãs vinha eu lembro que o Titãs vinha de uma coisa muito muito assim é, é, muito misturado, né, era muita coisa, não tinha uma linha muito bem definida, era era muito, muito uma coisa muito louca assim tal. Aí o Limia, o Limia que é um grande produtor musical, espera é... aí gente, vamos vamos fazer uma coisa aqui para tá tudo errado, vocês estão indo, cada um tá, tá indo para um lado, tá in... você você tá indo para direita, você para esquerda, não, vamos vamos organizar esse negócio aqui e tal. E aí eles fazem Cabeça de Dinossauro que foi o assim né o o, o disco de, assim, de sucesso De lançamento do Titãs Que jogou Titans pra mídia, né? pra, pro, pro o Titãs para a mídia Para o sucesso
0: Você falando dos Titãs né? Então queria compartilhar contigo Com todos os nossos ouvintes Que pessoalmente falando Eu gosto muito da vertente Pesada, hard rock do Titãs Parece que como você bem falou agora Parece que tinha, tem mais honestidade Parece que são mais é. eles né? Sem exato, desmerecer exato. as baladas, a questão mais romântica ou uh, mais pop mesmo, porque tem o seu valor, é lógico, né? Mas essa, sim, esse sim. lado será que é disso que eu necessito? Uh, filha da puta? Sabe quando eles, quando eles são viscerais, me parece mais honesto com relação à própria origem deles, eu concordo contigo. Não posso é,
1: e não, e, sim, é e é, e é uma pegada forte nas letras, é né? uma crítica realmente bastante forte com relação a, a tudo que estava acontecendo. E, e ao mesmo tempo lírica, né? Ao mesmo tempo poética. Então, é... eu eu tô lembrando agora que depois eles tiveram aquele aquele momento assim uma coisa mais sofisticada com com a, o Black o Blacks Blond, lembra aqueles que tinham ah, aquele, aqueles, do, aqueles dois aqueles repentistas lá, o como é que é Mauro Quitéria? que eles conheceram esse, esses dois esse, esse pessoal lá e daí eles trouxeram né e daí fizeram ali uma um trabalho com esse pessoal e lançaram o, o Black Blon que daí tem o pulso né o pulso é é, é desse álbum que é uma coisa mais uma parafernália oh. eletrônica ali e tal oh. então que é, o, o, o Titãs ele eles, eles tomaram essa liberdade de, de navegar por por outros mares assim digamos digamos assim né
0: fiteria, febre amarela, Covid-19, pulso.
1: Ainda pulso. É do, <risos> do, do, do Oblésio, que Depois eles voltaram novamente pro rock, né? Porque o grande... O DNA do, do Titãs é, é o rock mesmo, né?
0: É música é. para ouvir, música para ouvir, música para ouvir.
1: Né? É, agora, você sabe, que, você sabe que uma banda assim que é, estourou, e, e eu posso dizer que foi uma espécie de foi mal comparando, claro, e eu, eu, eu vou fazer talvez uma heresia aqui, não. mas digamos debate, que foi, foi a, a, a nossa, a, o nosso Beatles aqui do Brasil, que foi o RPM lá nos anos 80. Ah, eu, é. eu confesso, foi a Bitomania, né? Que as meninas ficavam, ah, sim, quando, entendo. né? Com aquela coisa do Paulo Ricardo e o Sex Symbol, ele foi lançado, o Symbol e tal, mas sabe que era uma banda que não me. Não me agradava muito, cara, eu achava as musiquinhas muito grudentas e aquela coisa do sintetizadores, né, e, e muito, e muito, era uma banda que usava muitas luzes, assim, e muito laser, sabe, aquela coisa de palco, assim, muito estriônica demais e exagerada demais. Então, era uma banda que não, não me agradava muito, assim,
0: no R&B. as meninas da escola, só ficavam falando para Paulo Ricardo e esqueciam da gente, né? Não sei se esse é o caso, mas... Isso aí eu não perdoa jamais. É, jamais.
1: Guri! Não, eu, 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 na verdade, eu, eu sofri mais com os menudos, cara. Ah. Eu, sou mais, eu sou mais velho que você, então a minha fase das meninas não, não darem bola foi nos menudos, mas isso é. lá em casa... Isso lá em Cascavel ainda.
0: Prefiro é não comentar os minutos.
1: É, 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 RP meu já, era, já tinha 18, 19, 20 anos, enfim.
0: Guri, nosso tempo, infelizmente, mas infelizmente, oh, infelizmente que, mesmo está acabando. Que,
1: que pena, né? que pena. A gente podia falar que querer ainda falar do,
0: do paralamas, do, do barão minha, vermelho. Rosa, assim. né? Ivo, o Ivo do blindagem. O, o, o Ira, Mitty, o, o, o Ira, Edgar Escandurra, né? Edgar Sua guitarra, talvez o melhor guitarrista desse país, né? Na minha Nossa,
1: com certeza, opinião.
0: Né? Trouxe, Alguém, trouxe, tá uma,
1: trouxe, trouxe uma, uma uma qualidade musical para o Ira absurda, né, cara? O, o Escandurra era maravilhoso, maravilhoso, com certeza. O...
0: Quer deixar algum contato, meu caro amigo Helder? Assim, tipo, como gente, as pessoas encontram o poeta, o ator nas redes sociais?
1: Ah, o pessoal pode me encontrar lá no Instagram, é Elder Clayton, no, no Face também. Então Pode lá, me adicionar lá, lá.
0: Trocar ideias. Tá assim, né? Então comigo Everaldo, o apresentador do Que Vos Fala. No Instagram também, @EveraldoLobo e vamos lá, a gente trocar conversa e fazer desse país, né? Aqui, Helder, só para concluir assim, nós temos aqui a rádio e temos a produção da Casa Helena Clodi, a produção com bandas, novas bandas locais. Quem sabe... Ah,
1: sim. Né, sim, eu, eu sei, estou sabendo. Não
0: haja uma nova cena de rock surgindo a partir de iniciativas como essa e como contribuição de colaboradores como a sua pessoa. Helder, é. muito obrigado. Desculpa, assim... É... Por mim, continuava mais alguns blocos, mas é, abrilhantou nossa jornada entre o rock e a arte. Abraço, Everaldo, querido.
1: Everaldo, meu querido, muito obrigado. Obrigado por mais uma oportunidade. Sempre que precisar, estamos às ordens. Pode me chamar. Valeu. Far
0: away, so close. Tão longe, tão perto. Abraço, meu amigo. Abra Até mais.
1: Até mais. Um abraço. Obrigado. Valeu.
0: Obrigado a você. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.